0: Всем привет! Это подкаст о современной карьере «Неслучайная вакансия». В каждом выпуске мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней, и что такое успешная карьера сегодня. Меня зовут Арина Егорова, я руководитель Центра карьеры Высшей школы экономики, а еще у меня есть телеграм-канал «Безаспера Адастра. и вместе с командой мы развиваем платформу для поиска работы с карьерным ростом не «Неслучайная вакансия» — это совместный подкаст, контент-бюро «Продано» и компании «Марс». «Марс» помогает сотрудникам развиваться, ориентируется на принципы гибкой карьеры и непрерывного обучения. И именно об обучении и образовании мы сегодня и поговорим. Как высшее образование помогает карьере? Почему навыки, которые дают нам университеты, не всегда совпадают с требованиями работодателей? И как сделать так, чтобы они совпали? Почему с окончанием вуза обучение на самом деле не заканчивается и учиться можно, а самое главное, нужно всю карьеру? Сейчас мы ответим на эти и многие другие вопросы. И, кстати, узнаем, что работодатели думают о значении образования. Во второй части выпуска у нас будет разговор с генеральным директором Mars 5К в России Валерием Щаповым и исполнительным директором, группы компании «Эвка» Сергеем Ивановым. Но сначала мы посмотрим на ситуацию со стороны вузов, студентов и классического высшего образования и поговорим на эту тему с Ксенией Мардановой. Она начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Высшей школы экономики. Ну и, как вы могли догадаться, моя коллега. Мне кажется, абсолютно любого студента, любого вуза, особенно топового вуза, типа вышки РНГУ, есть байка про то, как он, ну, значит, поступает в вуз после, там, не знаю, четвертого курса, ему сразу, кто ему обычно предлагает работу, Ксюша? Работодатели прискакивают на белом коне, желательно, чтобы это был какой-нибудь
1: образный Илон Маск или Google, и предлагает ему работу с большим кабинетом в центре Москвы, с видом на Кремлин, лучше еще все силиконовой долине какой-нибудь. При этом зарплата у тебя будет, ну, 1150 на старте. Чистыми, конечно. Конечно, да. Желательно еще не рублей, но ладно, мы как бы все-таки в России. При этом на работу ходить надо один раз в неделю. Работа у тебя классный офис с соком, спортзалом, бассейном, все такое прочее. При этом ты все можешь в офис вообще не ходить, работать удаленно. А занимаешься примерно на тестированием видеоигр. Образ
0: идеальной работы современного студента. Почему так происходит? Ну, то есть, у, у меня есть просто предположение, что все говорят вот о том, что есть гэп там между образованием и работой, а, но в целом, если мы посмотрим, допустим, на зарубежные какие-то примеры, да, в общем-то, все, что ты рассказываешь, не очень далеко от реальности. Если человек там заканчивает классный вуз, он потом устраивается в тоже классный Google, не знаю, может быть, там есть какие-то разницы в том, что он работает не 4 дня удаленно, а 3 в неделю, но в целом, как бы, если ты заканчиваешь классное, хорошее место, перед тобой открыты вообще все двери. Почему в России
1: немножечко не так? начнем с того, что те примеры, которые мы видим, которые популяризированы, да, у нас не каждый второй Марк Цукерберг, да, и не каждый второй Илон Маск. Это, во-первых, а у нас тоже есть примеры там достаточно успешных людей, которые, может быть, даже закончили не топовые университеты. Посмотрите, там на, не знаю, на Михаила Фридмана, да, например, который в свое время закончил институт Мессис, который сейчас, да, институт металлов и сплавов, сейчас один, грубо говоря, рейтинг Форбса, да, возглавляет. И таких примеров очень много. Мне кажется, что разница, во-первых, в восприятии то, как воспринимается высшее образование вообще в России, и как воспринимается за рубежом. Все-таки то, что произошло при распаде Советского Союза, оно очень сильно, как бы, у нас одной из основных ценностей стало, да, получение высшего образования. И неважно, какого. И в данном случае нам тут помогают и родители, и бабушки, и вообще, ну, просто очень сильно навязывается обществом история про то, что как это ты не пойдешь в университет, не получишь высшее образование, да ты будешь же полымытель там, э, не знаю, картошку. На рынке продавать. Вот лично мне мои родители говорили именно так: Плохо сдашь ЕГЭ, никуда не поступишь, будешь дворником. В советское время, кстати, дворник была очень престижная профессия, потому что давали а, жилье. И очень много тех, кто сейчас, не знаю, москвичи, например, или питерцы коренные уже, то они получили таким образом а, жилье. В европейской практике все-таки высшее образование является некоторой ценностью, которую могут получить далеко не все. Когда мы даже общаемся со студентами, которые говорят, что я учусь, например, при помощи образовательного кредита, Работаю, выгуливаю собак, не знаю, работаю бабби-ситером а кем угодно для того, чтобы оплатить свое образование для них. Образование – это ценность. У нас образование – это определенного рода, ну, галочка, да, даже если ты учишься в топовом вузе, у тебя есть какие-то ожидания на тему того, что если ты закончил топовый вуз, ты должен также стать топовым выпускником, найти топовую зарплату и все такое прочее. Это, в частности, тоже культивирует немного университеты, потому что университеты, говорят, что ты поступил в, там, в самый классный университет, в самый топовый университет, ты найдешь самую топовую работу, работодатели стоят за тобой в очереди. На самом деле ситуация несколько иная, да, и тут скорее имеет место быть то, что сейчас очень высокая конкуренция среди работодателей реально за хороших, толковых ребят. Понятно, что вузы не могут выпускать исключительно 100% классных э, кандидатов, а что касается вот этого гэпа, ну тоже тут вопрос того, что очень долгое время российское образование, Жизнь делалась, на таком основе, что мы готовим теоретиков, да, мы даем базовое по распределение, потом их распределяем на рабочие места. Да, ну это, во-первых, да, советская как бы, система распределения, потому что, как бы, никто не задумывался о том, что, например, если. Неважно, грубо говоря, давайте вот сделаем профессию по разведению кроликов. А нужна ли эта профессия рынку? Востребована ли она? Да.
0: А, такой анализ могу, наверное, сказать с утверждением, что не все проводят. Но большинство, скорее всего, не проводят, Просто иногда читаешь образовательные программы вузов, и ты думаешь, ну, как бы окей вот есть описание позиции у не знаю там какой-нибудь компании есть как бы программа учебная ты пытаешься их смачить, понимаешь, они не мачятся. Ну они абсолютно не мачятся. В первую очередь почему? Потому что
1: все-таки темп развития рынка труда и темп развития системы образования они, конечно, очень разные. Это связано в первую очередь с тем, что сама по себе система образования недостаточно гибкая. А есть достаточное большое количество нормативно-правовых актов, федеральных законов, стандартов, да, которые регламентируют ее. И это не дает вуза возможность быть гибче и как-то адаптироваться под рынок труда есть очень хороший пример он базовый вот у нас например в университетах учат программированию да это такой тренд последних лет у нас в каждом вузе неважно педагогический это вуз экономический есть 100 процентов факультет программа связанная с программированием или там с прикладной информатикой в итоге ребята учат программирование Большинство ребят учат программированию на c ну или Python. если мы посмотрим тенденции которые есть на рынке сейчас да, мы, конечно, базовые принципы программирования, даже я, там, человек, который вообще далек от программирования, в школе и в университете изучал Паскаль. Наверное, если меня посадить и объясните основные принципы там, C или Питона, я даже, наверное, пойму, как это делается. Но зарубежная, да, как бы система образования там, ребята программируют на Котлине, ребята пишут активно приложение на iOS. У нас это только сейчас вот идет, да, как бы у нас там появилось несколько, там, буквально год или два назад, специальные образовательные программы, которые готовят разработчиков Айоса исключительно, потому что там есть определенная специфика. И тут, конечно, очевидно, что система образования не успевает. Как бы она ни пыталась быть максимально практикоориентированной, максимально адаптироваться под рынок, это все равно гэп есть, его нельзя исключать, и компании идут по пути, скажем так, наименьшего сопротивления. Они, понимая то, что есть вот такая разница тех знаний, которые дают в университете, и то, что требуется на рынке, они начинают развивать свои собственные образовательные проекты, программы, делать какие-то интенсивы совместно с университетами, потому что все-таки университет так или иначе остается вот этим поставщиком кадров. Да, как бы потому что даже несмотря на то, что, например, там компании по типу MailA, Яндекса, да, там они делают свои собственные образовательные проекты, но, тем не менее, они приходят именно в университет для того, чтобы получить вот доступ
0: ну, к студентам. Компании, все-таки, если мы говорим про образовательные программы, компании, как мне это видится, да, это больше все-таки про дополнительное профессиональное образование или про переориентацию. Но ну, если мы говорим прям про mail там, в контексте GeekBrains, если мы говорим про Яндекс там, в контексте яндекс Яндекс.Практику, то, наверное, это все-таки образование, которое люди получают уже выпустившиеся из вуза, уже что-то попробовав, не знаю, на практике, пытаясь переориентироваться или дополнительно прокачаться. Все-таки это ну, не хаб а настолько большой, каким может быть ВУЗ, к которому приходит компания, там, за молодой кровью, условно.
1: Ну, мне тут сложно согласиться, на самом деле, потому что ситуация такова, что на самом деле те навыки, которые дает, например, ну, там, различные образовательные проекты, так как они четко заточены под задачи компании, их достаточно. Грубо говоря, там у нас у практически всех студентов есть история там про то, что они изучают на первом курсе, философию, историю и так далее. По сути, это как бы правильная такая история, это не то, что ты там будешь знать, не знаю, хорошо философию, это про твой вот определенный кругозор, да, это расширение твоего кругозора. И, ну, это вещь такая необходимая, а компания же четко затачивает тебя, грубо говоря, можно и мартышку, наверное, научить там каким-то базовым, там, не знаю, функциям, нажать на кнопку. Тут вопрос, конечно, про то, что компания сосредоточена четко на подготовке специалистов, узко специализированных, исключительно под задачи, которые им необходимы. С другой стороны, есть университет, который дает вот такое базовое классическое образование, да, с широким кругозором и так далее, на который не всегда, к сожалению, применимы на рынке. Потому что тоже мы знаем проблему современного российского образования. У нас достаточно большой сейчас перекос на рынке в сторону цифровизации автоматизации такого рода процессов, при этом специалисты, которые, ну, скажем так, бренные гуманитарии, как мы с тобой здесь, они могут остаться за бортом. Потому что, например, даже если ты социолог в чистом виде, при этом ты не владеешь базовыми навыками дата Science а или вот базовыми навыками программирования, скорее всего, скорее всего, ты будешь менее востребован на рынке, потому что у тебя нет никаких вот этих дополнительных скиллов, которые добавляют тебе добавочную стоимость. Ну, ты можешь пойти работать в фонда опросов общественного мнения, да, там в Леваду, и вот ходить во время предвыборной кампании по домам, например, и да, собирать подписи или собирать анкетки, как бы, как вы будете голосовать за или против поправок в Конституцию. Вряд ли это та картинка, которую представляет себе молодой человек в 18 лет, поступая на программу социологии. Плюс тоже есть проблема в том, что это глубинная проблема, на самом деле, вообще российского образования в целом, то, что у нас абсолютно убита система профориентации, Люди идут на ту или иную специальность, поступают на тот или иной факультет, не понимая, кем они будут в итоге. В советское время в этом плане вопросами профориентации достаточно серьезно занимались именно в процессе школы. У нас же, ну, на текущий момент, да, в большинстве своем этим начинают заниматься в 10-11 классе. Ты там проходишь тестики из разряда: нравится ли тебе лечить людей? Сочувствуешь ли ты там, не знаю, кому-то любишь ли ты животных, будешь ты
0: ветеринаром. Ну, слушай, здесь, здесь как бы есть две, две большие как бы проблемы. Первое то, что ты сама только что сказала, что профориентации и профориентационные методы используются сейчас те, которые использовали в Советском Союзе. И отсюда вытекает и вторая проблема. Сейчас рынок стал рынком, да, он э, стал конкурентным. Мы встали на капиталистические рельсы, и профессии вакансии вакансий стало там, в десятки, в сотни раз больше. Если вернуться к истории про гэпом между работой и образованием, между работодателем и вузом, можешь рассказать там топ-2, топ, -2, топ -2, три вещи, да, которые сейчас реализуются для того, чтобы этот гэп сократить, может быть, там, другим вузам. Будет интересно посмотреть на практики в этом
1: отношении вышки. Мы достаточно плотно работаем с бизнесом, максимально пытаясь показать вообще студентам о том, что у нас не три работодателя вообще на планете, а их намного больше. Мы постоянно привлекаем бизнес к различного рода, там, начиная от каких-то мастер-классов, заканчивая там кейс-чемпионатами, играми, там, асессментами и так далее, для того, чтобы ребята понимали вообще в свои возможности, потому что тоже есть проблема в том, что ребята не знают, куда пойти работать. Грубо говоря, у нас есть какие-то лидеры на рынке, да, и они считают, что на этом плюс-минус рынок закончился, а это не так абсолютно. А, ну и, конечно, есть практика, которая, она очень Противоречивая, с одной стороны, с другой стороны, есть реально примеры, где это классно работает. Это история про базовые кафедры, когда компания вкладывает определенные средства, привлекает своих сотрудников в качестве преподавателей и создает базовую кафедру в университетах. А история достаточно противоречивая. Почему? Потому что, во-первых, это все-таки узко специализированные ребята, которые затачиваются под те навыки, которые нужны определенной компании. И ну, да, предположим, например, критерии отбора, которые предъявляют Макинзи не всегда соответствуют критериям, которые предъявляют там BCG. А с другой стороны, ребята, конечно, очень круто прокачиваются, и, конечно, рейд тех ребят, которые уходят в итоге в эту конкретную компанию, он достаточно велик, потому что ребята четко, во-первых, не то, что они даже умеют больше, чем другие, нет, они скорее это про вообще философию, про то, что они разделяют философию компании, они вообще с тем, как устроен этот бизнес, и их бизнес-кругозор несколько шире, чем у других ребят, Которые, например, четыре года ботанили, знают, там, не знаю, наизусть все инвест право, предположим, все статьи там, и так далее, но при этом фактического опыта
0: у них нет. Ну окей, мы поняли, что у нас вот есть проблема, да, что образование, ну, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, оно все равно отстает от того, что требует рынок. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть куча светлых голов, которые выпускаются из вузов и потом либо не могут найти себе место, потому что поступили на какую-то узкоспециализированную программу и не знают вообще, что теперь делать, типа осериологии. Какой-нибудь. Или же они выходят на рынок, у них нет понимания того, как работает бизнес в целом, несмотря на то, что фундаментальное там, понимание дисциплин, экономически, допустим, очень хорошее. Как разорвать порочный круг? Возьмите меня на работу, потому что у меня нет опыта работы, но мне нужен опыт работы, чтобы написать это в резюме. Что-что делать? Я, Я честно
1: придерживаюсь позиции того, что этот порочный круг не может быть разорван конкретно вот этим одним студентом. Да, этот порочный круг должен быть разорван всеми вот участниками этого процесса и университетом и работодателем, ну, и самим студентам. Тут несколько как бы, тезисов. В первую очередь, безусловно, вуз должен быть заинтересован в качественной подготовке и трудоустройстве своих ребят. Не просто для галочки, а быть реально заинтересованным в том, чтобы твой выпускник был успешным. Пусть он работает не по специальности, пусть он, пусть он стал видеоблогером, но у него миллионные подписки, у него там супер-классно развиты, а, не знаю, коммуникационные навыки, и он там, не знаю, супер-популярен, да. И это результат, да, в том числе его учебы в университетах. Вот почему все, вот, по крайней мере, на моей практике, когда вот, э, ты читаешь любые интервью зарубежных э, каких-нибудь успешных людей, процентов 80 из них говорят, что основа всего это или мое сообщество в университете, mm -hmm. или типа почему там огромные деньги собирают между... э, европейские университеты, да, вообще, ну, мировые университеты, не только европейские, на эндаунмент-фонды. Потому что приходят очень успешные выпускники и дают деньги на развитие университета, потому что они искренне благодарны той среде которая помогла им реализоваться классные истории про то что да там типа как создавался яху google да там так далее университет был участником вот этого развития у нас в России тоже как бы такая тенденция есть последние годы у нас там, но у нас как бы пляшут немножко от другого, да, у нас пляшут от того, что нужно развивать предпринимательство, да, создавать определенную экосистему, учат ребят предпринимательскому мышлению, но при этом как бы цель, наверное, у нас несколько иная. У тех университетов не было цели, там садим Google, Facebook, они принесут нам денег, мы обогатимся. Нет, они просто искренне поддерживали любые инициативы, да, своих студентов. И очень классный пример, наверное, все сейчас смотрели интервью Дудя про Кремниевую долину, и там был очень классный тезис с профессором школы бизнеса, который сказал, что это абсолютно нормальная практика, когда к тебе приходит твой студент, делится какой-то своей идеей, и твой профессор становится твоим инвестором. Конечно, в российской практике очень сложно это представить. Но если возвращаться, да, как бы, во-первых, университет должен действительно гореть тем, чтобы готовить классные кадры, которые там в какой-то долгосрочной перспективе могут в том числе быть полезны университету. И тут задача в первую очередь университета стоит в карьерном развитии, в карьерном консультировании своих ребят, чтобы ребята даже если они учатся на какой-то программе, которая, например, сейчас на рынке не так востребована, чтобы они четко понимали, что это не значит, что они получили просто диплом, положили его на полочку и пошли разгружать вагоны. Они обладают таким набором компетенций, который позволит им а, в любых условиях быть
0: востребованы на рынке. Ну, Кросс-индустриальность, кросс-функциональная компетенция. Мне кажется, то, что мы сейчас в карьерном центре пытаемся... Да, и это основная задача вот университета. Это именно подготовка
1: и карьерное развитие своих студентов
0: что должен делать студент, молодой специалист, для того, чтобы в условиях, когда все объективно понимают, что этот гэп есть, сделать себе, создать вот этот мостик, который плавно помогает перейти из образовательной структуры в реальную рабочую бизнес-среду. Я, наверное, скажу
1: вообще неистину, абсолютно, ну, в плане я не, ничего нового не скажу. Вот эта избитая фраза про то, что нужно быть проактивным, она имеет место быть, потому что тезис про то, что я буду хорошо учиться, выучу все, что можно выучить, буду учиться на одни пятерки, выйду из университета и найду себе работу,
0: он умер». Ну, в общем, если просуммировать про студентов, то вот та проактивность, про которую ты говоришь, я бы, наверное, ее еще пробила как бы на три составляющие. Первое: не бойтесь писать людям, которые уже начали что-то делать, знакомиться с ними и таким образом понимать, как устроен рынок, как работает бизнес и как туда попасть, потому что никто лучше тех людей, которые работают на стороне этих компаний, вам об этом не расскажет. Второе: никто вам ничего не должен, к сожалению или к счастью, и, соответственно, пойти поработать бесплатно на стажировку даже напросившись на нее это ну более чем окей okay. это то как а, реально работает рынок как вы можете показать свою мотивацию и третий тезис из того что я от тебя а, услышала это если а, у тебя нет опыта работы замещай его каким-то видом активности связанной со студ-организациями, связанной не знаю там с той же программой work and travel которая поможет самое главное развить бизнес кругозор потому что лично в моем понимании реально любой абсолютно молодой специалист это такая пластилиновая фигурка из которой можно лепить все что Угодно. При этом, если пластилин, он как в брикетиках на уроках труда такой твердый, из него лепить достаточно сложно. А если это пластилин немножечко разогретый, разогретый стажировками, разогретый, я не знаю, там какими-то программами развития или там, зарубежными поездками, то из него лепить намного проще и работодателю в том числе. В интервью с Ксенией Мардановой мы упомянули стажировки. Это важная, большая и интересная тема, и у нас будет отдельный эпизод на нее. Так что подпишитесь на подкаст Не «Неслучайная вакансия», чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь продолжим тему образования и непрерывного обучения. Как учиться не ради галочки, а ради постоянного развития? И почему даже крупные руководители не перестают учиться? Обсудим это с гендиректором Mars Pet в России Валерием Щаповым и исполнительным директором группы компании «Эвко» Сергеем Ивановым. Сергей, Валерий, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Как образование влияет на карьеру топ-менеджера? Раз уж мы сегодня собрались с таким а, замечательным составом, и влияет ли вообще как-то?
2: Вы имеете в виду высшее образование?
0: Высшее образование, да, первое образование, диплом, диплом который мы получили. Да, диплом, который мы Получили, получаем, вообще имеет ли оно какое-то значение?
2: Сергей, начнешь или предпочитаешь, чтобы я да без проблем. Я закончил Новосибирский государственный университет, экономическая кибернетика. То есть, вроде как, я экономист по образованию, но я стесняюсь на самом деле, что я экономист, поэтому чаще говорю, что я ну как-то какая-то математика у меня там была. Но вот с точки зрения образования как образование, мне вот ну, основные знания я получил, например, после университета. Но в университете меня научили получать эти знания. То есть там, ну, какой-то бутер тебе дают, который ты то совершенно точно в жизни как-никак тебе не будет применяться, но ты же как-то его, ну, ты, ты тренируешься осмыслить, структурировать, понять, уложить это все в голове, а потом рассказать другому. И вот этот навык, он на самом деле фундаментальный, наверное. То
0: есть учиться учиться, правильно? Я поняла.
2: Да-да-да, учиться, извлекать информацию Структурировать ее, да, И, и себя обучать в будущем То есть все, все прикладные вещи Я уже после университета получал И курсы дополнительные какие-то и, и книжки правильные Я все после университета начал читать Но тем не менее, на самом деле Университет — это фундамент вообще там, Всего, что у меня есть в жизни Жену я там наш встретил, друзья мои Практически все из университета Я сформировался как личность в Академгородке там, и, и прочее, ну я сибиряк, как сибиряком себя ощущаю И карьера у меня началась от, от университетских связей. И все как бы... Это все университет, конечно.
0: Смотрите, получается классная история, что мы говорим про нетворк, мы говорим там про семью по факту, да, про то, что вы супругу свою будущую нашли, про то, что университет а, научил учиться. Про прикладные знания, которые реально потом пригождаются, не знаю, в продвижении по карьерной лестнице, вы говорите, что это... Ну, все, все, все дальнейшие знания вы получали самостоятельно. Валерий, вот вопрос к вам. У вас какая-то похожая ситуация или, или вы придерживаетесь другой точки зрения?
3: Ну, я, наверное, Наверное, во многом соглашусь с Сергеем, что высшая школа на заре нашей жизни, то есть большинство из нас первое высшее образование получают в возрасте тинейджеров или в начале 20-х годов своей жизни, она в основном дает тебе больше человеческие качества, учиться-учиться. Мы уже об этом говорили, дисциплина, умение подчиняться, потому что потом ты не сможешь никем командовать, если ты предварительно не научишься подчиняться. А вот я, в общем-то, свято верю в такое золотое правило, которое у нас в Марсе есть, а я в Марсе уже 18 лет прожил. 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 знаний и умений ты получаешь, работая над собой, самим собой. 20% ты получаешь от своего окружения, от своих коллег, друзей, учителей. И только 10% — это классическое образование. Оно так по жизни и получается, потому что, ну вот э, Сергей экономист и, наверное, часть своей жизни он где-то близко с экономикой связан. Вот, поэтому, наверное, все-таки, я думаю, не надо тебе стыдиться, что ты экономист, потому что тебе это в чем-то помогает. Я вообще закончил военный институт иностранных языков. Казалось бы, от того, чем я занимаюсь сейчас, это очень далеко. Но нет, первое, это он мне дал хороший английский, который мне во многом помог сделать мою карьеру. А во-вторых, как я уже сказал, это дисциплина это самосовершенствование, это лидерство.
0: Все-таки, да, вот вы оба сказали о том, что университет дает какую-то фундаментальную, фундаментальное, не знаю, там, умение учиться, а дальше все навыки, которые необходимы там для построения карьеры, вы уже приобретаете самостоятельно. Где люди, которые закончили высшее образование, дальше приобретают эти навыки? Что это? Это дополнительные курсы, это пресловутый MBA, это, не знаю, учиться у своих же, таких же, строящих карьеру людей.
2: Я могу рассказать историю, она для меня как-то, ну, оно же не всегда, это, это желание это присутствует в жизни, желание учиться. Есть моменты, когда это желание пропадает. И как с точки зрения там, самоощущения, это очень неприятные вещи, даже на самом деле страшные. У меня был период, где-то, наверное, три года он влился, Это вот такой кризис по бизнесу постоянный. То есть это все, вся, вся твоя эмоциональная энергия, интеллектуальная энергия направлена на, на выживание, вот как бы сохранение, спасение компании. И это лишает сил. Ты, ты в будущее не смотришь вообще. Пришел а вефка вообще как бы с точки зрения процесса обучения, он это, это часть нашей жизни, акционера каждого и руководителя. Мы постоянно учимся, какие-то материалы, лекции. Но и в программе ассимиляции моей, ну, сразу я должен был очень много материалов изучить о культуре, о принципах о системы управления, лекции. И меня, в меня часть лекций влетала просто, они так ну, ложились на, на мой опыт, на мои прошлые знания, структурировано, на, на мои мироазлические убеждения. И тут приходит лекция по нейрофизиологии. Я ее открываю. Вот зачем мне разбираться во нейрофизиологии? Как это вообще приклеить к, к практической жизни? Отталкиваю просто, желания никакого нет. Через две недели, в общем, приходит табличка, где там, акционеры, топ-менеджмент. Я единственный, кто не сдал эту лекцию по нейрофизиологии. Через две недели мое вот внутреннее эго, блин, я последний. Да, да что такое? Я что в университете всякой фигни, что ли, не учил? Я открываю эти лекции, начинаю их конспектировать. В середине конспектирования вдруг мне это начинает нравиться. Я как-то так погружаюсь, погружаюсь, сдаю там, ну, на почти, напомню, на 95% я издал. Ну,
0: смотрите, если я правильно услышала, вас подстегнуло обучаться, возможно, не самой, на первый взгляд, кажущейся полезной вещью в вашей жизни, как нейрофизиология?
2: Нет, нет, нет. Я просто это как показала, для меня было открытие что я, оказывается, могу изучать совершенно ну, сло сложные для меня предметы. У меня сын месяц назад сдал экзамены, ну, у нас внутри на стажировке был, ему 15 лет, цитологию и генетику. То есть, ну, как мы биотехом занимаемся много, мы вот, вот это погружаемся. Для меня тоже цитология, генетика, структура атома, клетки. Ну, зачем это надо? Но те инновации, которыми мы сейчас занимаемся, то есть, этими системы определениями нужно владеть, мне интересно. То есть, мне сейчас интересно. Я сейчас изучаю, прям, сын сдал, блин, я тоже хочу это узнать. Нет, вот эта тяга к новым, вот она где-то внутри нас, она пробуждает или не пробуждается. И вот эта способность учиться, она тренируется. Ее просто не нужно запускать.
0: Ну это получается про общее саморазвитие. Мне просто сложно, наверное, переложить изначально думая там о каких-то дисциплинах, типа вот что вы Сергей до да, изучали в университете кибернетика. Я такая думаю, хм, сяду я вечерком за кибернетику, освою какую-нибудь очень сложную вещь и она, наверное, как-то в жизни мне сильно пригодится. Я бы, наверное, села за кибернетику просто как за предмет, чтобы узнать что-то новое. И вот это вот и есть процесс постоянного саморазвития. Наверное,
2: просто для того, чтобы что-то новое Узнать, это все, ну, это смысла же Мало имеет, то есть если ты понимаешь, для чего Тебе это надо в практической жизни, вот прям В практической жизни, у тебя компания, у тебя Коллектив, у тебя люди, то есть они каким-то Образом живут, существуют, их что-то мотивирует Тебе интересно понимать вообще причины Их там действия или бездействия И все, что связано с этим, и, и шире Все, что связано вообще с компонентами бизнеса Маркетинг, финансы, там, производство, инновации Все, тебе, тебе это интересно, потому что ты этим Живешь, то есть что такое, вы говорите про Как учиться, ну, как будет в ну, жизни и учится. Вся жизнь – это и есть наш главный полигон для учения. Трудно придумать что-то более эффективное для саморазвития, чем институт брака? Трудно придумать. Серьезно.
0: Какой теме интересно мы подошли, Валерий? Пока мы окончательно не ушли в э, еще обучение внутри семьи, э, что вы думаете касательно того, как человек учится и образовывается сам, и как делать это человеку, который вот уже закончил высшее образование, всякие там бакалавриаты, магистратуры, как ему это делать? Не знаю, правильно и эффективно браться за все подряд, э, что попадается под руку, не знаю, как-то осознанно. выбирать, новую дисциплину? Как?
3: Ну, сложный вопрос «как», наверное, этот «как» у каждого свой. Я считаю, что образование в жизни очень сильно зависит от ответа на вопрос «что ты в этой жизни хочешь и зачем ты живешь. Звучит несколько высокопарно, но без ответа на этот вопрос, наверное, сложно ответить «как» и «чему учиться». Сейчас вот я встречаюсь с молодыми людьми, миллениалы, как мы называем их, у них уже на, на этом этапе есть, по крайней мере, мысли, об этом. Есть мысли, а зачем я живу, а для чего я живу, какие у меня ценности. Вот у меня, к сожалению, я первый раз об этом задумался, когда мне уже было за 40 далеко. Но, наверное, ответ на этот вопрос очень сильно помогает понять, чему учиться и как учиться. Потому что, если ты в жизни хочешь стать лидером, надо понимать, что, наверное, одно из самых главных качеств лидера — это любопытство. А любопытство — это про то, чтобы узнавать что-то новое. Лидер, он лидер потому, что он где-то в чем то лучше других, почему за ним люди идут. То есть для этого ему нужно опять-таки овладевать чем-то. Не обязательно это знание. Я вот свято верю в самосовершенствование. Есть такая английская аббревиатура PEMS — это Physical, Emotional, Mental and Spiritual. То есть ты должен совершенствоваться физически, эмоционально, ментально и духовно во всех областях, чтобы быть гармоничной Личностью. Поэтому… Наверное, упираться только в классическое образование, заканчивать институт, магистратуру, MBA – это достаточно однобокое самосовершенствование. Ты должен еще и заниматься спортом, чтобы физически совершенствоваться, ты должен духовно себя развивать. И мы сейчас все говорим про эмоциональный интеллект, без этого, конечно, ты не лидер. То есть... Слышать людей, слушать людей, эмоционально сопереживать, этому тебя в институте не научат. Поэтому вот в моем понимании самосовершенствование по жизни это саморазвитие вот в этих четырех областях. Проработав уже долгое время в Марсе, и встречаясь с людьми без крупными бизнесменами, работающими в других крупных компаниях, мы все больше и больше замечаем, это подтверждено статистикой, что организации, ценностные организации, у которых есть ценность ради которой люди живут, ради которой работают, они в долгосрочном плане гораздо более успешны, чем организации, работающие просто для извлечения прибыли.
2: А вот то, что Валерий описывает, да, это ценностный нарратив вообще. вот Для чего, каким, каким образом, внутри каких рамок компания работает? Какие цели она преследует? Высокие смыслы реализует?
0: Ну, тут тоже можно уйти, конечно, в споры о том, что для того, чтобы, не знаю, дать человеку возможность чувствовать себя как акционер компании, наверное, его нужно чем-то мотивировать, помимо большой ценности и миссии. Мне абсолютно понятна мотивация там топов работать в своей компании, как не знаю, как в собственном бизнесе. Но обычно с мотивацией middle management а происходит немножечко другая история.
2: Если акционеры делят, есть наемники, а есть мы акционеры, это все превращается в лицемерие, естественно. Но у нас в нашей компании каждый сотрудник может стать акционером.
0: Это круто, это. Так это очень круто. прикол
2: такой. У нас партнерская компания. У нас из 9 акционеров сейчас семь человек приходили работать либо простыми менеджерами, либо начинающими. Ну, аппаратчик цефера финансов у нас сейчас акционер, который отвечает за производство. И через эту программу 20 человек почти прошло. То есть мы не разделяем. Мы говорим, в этот лифт каждый может зайти и подняться. Он просто очень трудный. Это путь очень тяжелый. Но мы никому эту калитку не закрываем. Она перед всеми такая возможность открыта. Вы знаете, я, наверное, не совсем
3: соглашусь с Сергеем, потому что вот в Марсе никто не может стать акционером. Это частная семейная компания. Вот есть семья, и она владеет Марсом. Но мы работаем в Марсе десятилетиями. Не потому, что мы получаем хорошую зарплату, хороший доход. Не только потому, что наверное, ну, нас объединяет какая-то высокая благородная цель. но вот Я очень люблю домашних питомцев, и кошек, и собак. И мы работаем для того, чтобы делать их жизнь лучше. То есть это заводит, да, но не только это. Я считаю, что еще компания очень много в тебя вкладывает. Вот мы говорим об образовании и развитии. Я вот 18 лет назад пришел в Марс именно для того, чтобы учиться. То есть я тогда жил в Владивостоке и хотел поступать на какой-нибудь MBA в Америку. Тогда были очень популярные MBA-программы в американских школах, бизнес-школах. Так сложилось, что получил звонок из Марса, пришел туда и, в общем-то, пришел на 2-3 года изначально, чтобы поучиться как можно вести бизнес, свой частный бизнес, получив те знания, которые можно получить в большой многонациональной компании. И получил столько, во-первых, ну мы это фаном называем, да, и удовольствие от общения с людьми, потому что люди вокруг тебя прямо совершенно другого уровня. И вот мне кажется, возможность работать и учиться, возможность иметь тот круг общения с людьми, которые тебе духовно и ментально близки, возможность Постоянно получать новые челленджи Их преодолевать Это вот, наверное, то, что держит нас В течение много лет В тех или иных компаниях А не только возможность стать акционером
0: А вот есть у вас каких-то топ-3, может быть И у вас, Сергей, и у вас, Валерий Не знаю, привычки, может быть, способа обучения Которым вы постоянно пользуетесь?
3: Ну, Арина, я, наверное, сейчас буду импровизировать, потому что я никогда сам такого вопроса себе не ставил. Но вот сейчас, прямо думая на ходу, скажу, наверное, первое – это планка. То есть тебе нужно всегда ставить планку чуть выше, чем ты прыгал до этого. Цель чуть больше, чем ты достигал до этого. Это драйвит, ну, во-первых, адреналину придает очень много, а во-вторых, как бы развивает способность бегать быстрее, прыгать выше. Ну, я фигурально выражаюсь в бизнесе. Второе — это пост-эволюэйшн. Я не знаю, как лучше перевести. Разбор полетов. Ты прыгнул, не допрыгнул, больно ударился. Сядь, постарайся понять, почему. И вот это, наверное, самая главная часть обучения. Понять, что у тебя получается, что работает, что не работает, и что нужно сделать, чтобы в следующий раз работало лучше. Это вот... Самому
0: или при помощи людей, которые дают обратную связь? Самому.
3: А вот обратная связь — это третья. После того, как ты какие-то выводы для себя сделал, послушай других людей и пойми, насколько твои выводы совпадают с их мнением. То, что они увидели со стороны. Как ты действовал правильно, как ты действовал неправильно. Если совпало —
2: молодец. Не совпало, значит, сделай это еще раз. Подумай об этом. Сергей? Я бы... Наверное, такой алгоритм предложил. Для начала полюбить себя. И вообще, ответить себе на вопрос, что такое любить себя? То есть я люблю хотелки, которые там делают мою жизнь интересной, прекрасной, куда-то съездить, на какой-то машине, там, не знаю, дом построить, в ресторане иметь возможность вкусно кушать. Вот это там хотелки я люблю. Или я осознаю себя как человека, там, не знаю, как личность. Я осознаю свои сильные стороны, я осознаю там свои тараканы и гири, которые мне мешают по жизни. И полюбить себя это значит, сильные стороны сделать сильными, а от тараканов-то избавиться. Да? Вот я что говорю: полюбить себя. Второй шаг ну, как бы полюбить близких своих. Ну, вот это, осознать что такое вообще как бы, семья моя родители мои дети жена какую ответственность я там вот, как бы, несу и если я их люблю значит как бы, что из этого следует и вот эти два вопроса как бы, фундаментально они в голове укладываются тогда третий это вообще а какое дело от какого дела ты счастье получаешь какое дело тебя ну вот как бы радость приносит компания моя это то место где я вообще свое предназначение реализую семью кормлю и сам как бы избавляюсь от от слабости и становлюсь сильнее. Тогда вопрос обучения, он вообще отпадает, заставить себя что-то выучить. Вот правда, уходит. То есть, у тебя просто э эмоциональная значимость предмета, как вопроса, появляется: блин, я должен это сделать. Да, мне интересно. Да потому что это потому что это интересно моей компании, это моя семье интересно, это мне интересно. Все, тебе только тебе приток дофамина-серотонина при прилетает, и ты проглатываешь все что угодно. Понимаете? А вот это просто пыжиться и сказать: вот для чего мне это надо выучить? Я это выучить хочу, чтобы зарабатывать в два раза больше денег, чтобы получить вот такую работу. Ну, блин, это надо большую силу воли иметь, чтобы на таких причинах чему-то новому учиться.
0: Ну, наверное, вот. Я думаю,
3: Арина хотела. Хотела узнать больше про вот эти, если вы хотите, исходить из парадигмы 70-20-10, про 10, про классическое образование, да, как классическое образование помогает тебе в жизни, что после университета. Такой был вопрос.
0: Может быть, не столько классическое образование, но, может быть, какие-то инструменты, которые вам помогают, вот, да, как обратная связь, где-то эти знания черпать. Я поясню. Ну, мне кажется, что вот в моей жизни есть два основных источника. Первые с большим отрывом люди, как носители знаний, а вторые книги. Можете меня сейчас закидать камнями, вот, что я общаюсь с людьми э, больше, чем читаю. Но на самом деле, как бы, для меня это два самых важных источника. Вот, может быть, э, у вас есть другие какие-то источники, или они по-другому называются, или они по-другому работают, да.
2: Я понял вопрос. Давайте попробую поделиться. Я бы назвал самым главным вызовом сегодняшнего бизнес-образования и высшего образования, и бизнес-образования. все, что в, этом, в программах MBA происходит. Там знакомят с целостной картинкой, там не учат быть руководителем, менеджером, даже не учат быть маркетологом и, и финансовым директором. Там просто знакомят, какую-то предустановку формируют. Но ключевую причину вообще вот как бы жизнедеятельности любого бизнес-организма – организация, которая является, это человек. Никому человек не интересен. Он не интересен HR, он не интересен маркетологам, он нам генеральный диктант не особо интересен. Потому что если бы это было интересно, тогда и педагогам, которые бизнес-образование, программы бизнес-образования делают, тоже человек на самом деле не интересен. Это все просто разговоры. Потому что если бы это было так, тогда в университете в нашем, или ладно, там бизнес-образование, там программа бизнес-образования, первыми предметами бы изучалась психология, нейрофизиология, социология. Это было бы просто базовое, вот, на глубоком уровне должны знать. Мы же с людьми потом работать начинаем. Мы же людям что-то предлагаем. Мы же людям продукты предлагаем. Мы же их потребности изучаем. Но самое главное, как бы большая компания, это же большое количество людей, это же социальный организм. Вот как люди что-то делают, как они друг с другом взаимодействуют, какие их свойства являются причинами их эффективности. Вот в этом разбираться. Это же интереснейший вопрос. Вот если тебе человек интересен, он может быть источником таких знаний обо всем, фундаментальнейших. Дальше книги. Ну и те кто больше тебя знает, мне говорят, вот это тоже еще, вот те кто пережил много жизненный опыт, то
0: есть не только в профессиональном опыте, но и в личном вы это имеете в виду?
2: И в личном и в профессиональном, но просто прошел что-то вот, оно у него отразилось на его сердце, на его там не знаю психике, и вот он, он знает, да, то есть и он может поделиться, он, не мог, он тебе не подскажет твой путь, это, это все бессмысленно, то есть твой путь это твой путь, но по крайней мере те знания, которые тебя могут уберечь там в ямке не попасть как какие-то, то это это вот наставники и, и, и люди, которые жить пожили, там, взрослые люди, старшие люди. Это вот источник знаний всегда.
0: Наставник как обучение. Мне очень импонирует этот тезис. Не то, что как обучение, да, а как источник, наверное, обучения. А где этих наставников искать и как вообще с ними работать? Ну, потому что, мне кажется, у многих людей возникает вопрос, вот я, может быть, и хочу вот стать ментизом, да, или наставляемым Сергея Иванова или Валерия Щапова. А вот как это? Как это сделать?
3: Любая компания, которая хочет стать успешной, рано или поздно приходит к тому, что ее нужно развивать в первую очередь людей, в первую очередь сотрудников. И для этого успешные компании не жалеют ни сил, ни средств. Это начинается с первого дня. С первого дня – Пребывание в компании никогда не заканчивается вот и это постоянное обучение, постоянное обучение через тренинги постоянное обучение не только внутреннее, но и внешнее. это постоянное обучение через работу в команде это постоянное обучение через мастерство линейного менеджмента, вот как у нас это в марсе называется, где тебе кстати дают начальные знания и по нейрофизиологии и психологии человека и группы людей и это наставничество это менторство и коучинг то есть, ну, коуч в основном это за пределами компании. Менторы в основном внутри компании. Ну, вот так, по крайней мере, в Марсе принято. Потому что для коучинга хорошего нужно больше умения слушать и э, привносить какой-то, ну, как это мы называем, outside thinking, то есть э, взгляд со стороны. Да. Для менторства нужно, мне кажется, определенная духовная близость людей, чтобы они друг другом могли раскрыться и говорить откровенно. И то, и то важно на разных этапах карьеры. И, ну, вот я говорю, вы говорите, где это брать? Вот если ты попадаешь в нормальную компанию, это уже заложено в основы работы и функционирования нормальной и успешной компании. Там без этого нельзя Взять даже в советское время хорошие заводы, которые были успешными, там всегда молодым рабочим, которые приходили, давали старшего товарища, который да, с ним... В принципе, да, Петрович, Да, Петровича, потому что без этого
2: невозможно. Поэтому вот в успешных компаниях это есть.
0: Сергей, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, здесь Валерий на самом деле почти все сказал. У нас в институте наставничества уделяется невероятное внимание вообще там по процессу ассимиляции, оценка, обучение. Валера видел наш учебный центр, у нас где-то 4 400 человек в год проходит через наши учебные программы. Мы менеджерские программы, отдельные еще у нас есть и технические специальности, профессиональные, где навыкам ремесленным мучаем. Вообще обучение – это такой фундаментальный процесс внутри компании, на нем все строится. И я согласен с Валерой, любая большая успешная компания, если она не ставит развитие человека в центр, она просто лишена шансов даже на то, чтобы что-то... Она просто не будет большой и успешной. Конечно, у любой компании это, это фундамент. Потому что большие компании строятся только большими коллективами. Не, Нет других способов и методов. На большем горизонте имею в виду. То есть, у нас, мы 30 лет существуем, несравнимо с компанией Марс. Э, но мы планируем 100 лет жить. То есть, мы закладываем фундаменты вот в нашу систему воспроизводства кадров, чтобы те люди, которые после нас придут, они компанию развивали. То есть, мы сейчас 2 миллиарда долларов у нас выручка. Мы должны... Она через 10 лет должна стать 20, потому что, если не 20, она перестанет существовать. Потому что наша стратегия роста это просто стратегия выживания. А для того, чтобы ты выживал, ты должен вкладываться в людей, которые и будут этот путь проходить. А про, ну, про личные наставники, ну как бы у нас этому большое тоже внимание уделяется. А если меня спросить, ну партнеры мои, конечно, у нас вот 9 человек. В бизнес-среде это очень важный источник.
0: А майн-группы, может быть, все-таки какие-то? То есть я просто, насколько помню, вы же с Young President Organization как-то связаны.
2: Вторая важная часть, в моей там 5 лет в моей жизни назад появилась... Young President Organization, это фундаментально интереснейшая вообще вещь. Просто и саморазвитие, и, и, и обретение единомышленников по жизни, и, и как бы очень близких людей. Да, это вот пирс-то-пирс, вот эти маленькие микрогруппы, ну там как бы протокол общения, он интереснейший с точки зрения развития. То есть нельзя делать совет, давать совет, нельзя делать оценок, можно только делиться. И, и это строго конфиденциально, и это такой запускает механизм вот как бы взаимного, взаимной работы над собой интереснейший, совершенно интереснейший. Вот это вторая площадка. Ну и третья да жена моя, главный мой наставник. Вот вы не представляете, мы 20 лет в январе отметили. Вот иногда ты сделаешь какую-то хорошую вещь, но внутри у тебя что-то так, когда начинает твой какой-то высокомерие, какой-то такой эгоизмик, гордынька э -э, потрунивать, она вообще мимо не проходит. Вот она тебе, вот она это увидит, все тебя хвалят, а она тебя бах такой, и так больно становится. Вот это вот, вот настолько хочется на стену лезть, а потом как бы отпустит. И, ну, права, нас, на самом деле права. И она меня любит, я знаю, что она меня любит. И вот это, вот это вза взаимное как бы такое, процесс.
0: Институт обратной связи, да.
2: Я просто хотел, Сергей, добавить про менторство,
3: мне кажется, и наставничество, ну, по-нашему. Вот волшебная часть любого менторства, наставничество это то, что ты получаешь обратно. То есть, вот когда я работаю ментором с молодыми сотрудниками, я думаю, что я от них даже больше получаю, чем им даю. Вот этот вот менторинг так называемый, он помогает тебе развиваться семимильными шагами, поэтому я бы вот всем рекомендовал э, старшим лидерам, как у нас называется уже крупным бизнесменам очень много заниматься менторством, потому что в процессе менторства ты получаешь такую обратную связь, ты получаешь столько много инсайтов, которые позволяют тебе прямо каждый раз делать шаг вперед.
0: Сергей, Валерий, спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня с нами провели такую, на мой взгляд, одну из самых полезных и увлекательных бесед. Спасибо вам, что пришли.
2: Вам спасибо, что позвали. Да.
0: На сегодня на этом все. С вами был подкаст Не случайная вакансия». Это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Меня зовут Арина Егорова. Слушайте новый эпизод через неделю. А пока ставьте нам оценки, лайки и пишите комментарии на
2: платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Пока-пока!